0: Ja, daar zijn we dan. Woo! Hey, super bijzonder. Uh, ik vind het heel bijzonder. Ik heb er naar uitgekeken. Ondanks onze omstandigheden en het topic get together, denk ik van ja, blij dat ik in de 21ste eeuw leven. En dat we onder deze omstandigheden vele locaties mogen hebben op dit moment. Maar toch samen één zijn dat we Jezus mogen ervaren in onze huiskamer of hier. Uh, Jezus is niet beperkt. Om tot jou te spreken. Ik geloof dat hij tot jou kan spreken thuis waar je nu zit op de bank, uh, in je gezin of hier op dit moment. Uh, kan Jezus ook tot ons spreken. En we gaan terug in de tijd springen. We gaan terugduiken in Exodus in het Oude Testament. Dan gaan we kijken naar Jezus. En we blikken een heel klein beetje in ons leven nu. Uh, wat betekent het nu, het verhaal wat ik ga vertellen? We gaan terug in de tijd. We gaan naar de tijd van Exodus. In de tijd dat het volk van Israël 430 jaar lang leeft in slavernij en onder druk leeft. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Misschien nu een klein beetje hoe het is om, om zeg maar, ingesloten te zitten, om gevangen te zijn. Om niet naar buiten te kunnen of te mogen. Maar het volk van Israël leefde onder druk, onder presteren. Ze werden in de gaten gehouden, ze hadden weinig vrijheid. En uh, op een gegeven moment dacht God, en nu is het genoeg... Ik hoor jullie huilen, ik hoor jullie pijn, ik hoor jullie verdriet, ik grijp in. En hij zegt dan tegen Mozes, hij spreekt tegen Mozes en zegt, jij moet het volk uit Egypte gaan halen. Nou, ik weet niet of jullie het verhaal kennen, maar ook al ken je de Bijbel niet zo goed, ik geloof dat we allemaal de tien plagen kennen van het Oude Testament, dat God tien plagen over het volk van Egypte uitspreekt. En ik weet niet of je het verhaal echt heel goed hebben ervaren. Maar ik kan me voorstellen dat voor de farao en de mensen in Egypte moet het angstaanjagend zijn geweest uh, om, om dat mee te maken. Dus laten we kijken naar een clip en in een heel, heel kort moment die tien plagen voorbij te zien komen en te zien hoe het eindigt uh, en dat met name hoe het eindigt. Dat zijn de negen en de tiende plagen. Daar gaan we induiken uh, komende half uur. Ready? Yes. Oké, okay, let's. But
1: God repeats his promise that he's
0: going to rescue
1: them. And in fact, it's right here for the first time in the Bible that we hear the word redemption. It literally just means to purchase a slave's freedom. But God here uses this word to describe what he's going to do for enslaved Israel. And God knows Pharaoh is going to resist. So he sends 10 different plagues, one after another, like turning water into blood, sending all sorts of pests and disease. These plagues are really severe. They are severe, but we need to understand that the story is presenting these as acts of divine justice against one of the worst oppressors in the story of the Bible. And they're all aimed at the purpose of rescuing these enslaved people and defeating the gods of Egypt. This all comes to a climax at the tenth plague, where God's going to kill the firstborn sons across all Egypt. Every house its pretty rough. It is, but it's also God's response for how Pharaoh killed the Israelite sons. Now as you turn the page, you suddenly get two long chapters of detailed instructions for what's essentially throwing a dinner party with a recipe for a lamb. Yeah, but this lamb is super important. God tells the Israelites to pick it out and to prepare it to be eaten. And they're supposed to take its blood and then paint it all over the doorframe of their house. And anyone who is in that house will be spared from this final plague. And so this meal, which is called Passover, it commemorates this key moment in the story where God brings his justice on human evil, but also shows mercy by providing this substitute.
0: Dit is echt een een verhaal of niet? Het wordt eigenlijk heel relaxed en chill verteld dat ik denk van: "Whoa, wat gebeurt hier?" Weet je wel? Het lam van God um, het lam wat ja, omgebracht moet worden om de eerstgeborenen te redden. Uh, de, het was de negende plaats was alles was donker. Je kan het jezelf soms bijna niet voorstellen hoe intens dat moet zijn geweest. En als ik denk aan de negende plaag was het zo donker dat je in de Bijbel leest dat we geen stap konden zetten. Een paar jaar geleden was ik in Amsterdam in een restaurant dat speciaal gemaakt is om te ervaren hoe het is om blind te zijn. Nou, een uur was ik echt helemaal klaar mee, want het was zo donker. Uh, je kon niks zien, niks proeven. Je moet je echt voorstellen, wij kunnen zien. Maar op het moment dat je niets meer kan zien, hoe intens dat is... En je kan je dan ook voorstellen dat de Egyptenaren heel pissig waren en boos waren. Want in het huis van Israëlieten was het licht. Um, daar was het licht. En God geeft dan een opdracht aan de Israëlieten om zich voor te bereiden op de tiende plaag. En die opdracht vertelde niet waarom. En wat, wat ze daarmee konden bereiken. Maar ze wisten wel dat hun eerstgeborenen zou sterven bij de tiende plaag. Als ze niet zou te doen wat God van hen vroeg. En dan lezen we in Exodus. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël. Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen. Elk gezin één. Houd het apart tot de veertiende van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël... die dieren in de avondschemer slachten. Dus... Tiende van de maand moesten ze iets uitzoeken. En op de veertiende moesten ze het slachten. Een lammetje in huis vier dagen lang. Hoe zouden jullie daarop reageren? Wow. Ja, Hij is toch wauw? Het is super schattig. Kijk, een paar weken geleden kwam ik uh, thuis met een lammetje. <lacht> en het is een heel klein lammetje. Ik ga niet aan een touwtje trekken, want hij maakt ook nog geluid. Uh, maar dit lammetje bedacht ik me vanochtend... Laat zien hoe powerful een echt lammetje is. Want toen ik dit bij mijn dochter neerlegde... en aan het touwtje trok... toen stopte ze simpelweg met huilen. Toen dacht ik, wauw. Dus ik was natuurlijk direct eigenlijk ook verliefd op dat lammetje. Ik dacht, dit is waanzinnig, toch? Je kind ligt te huilen, trekt eventjes en het lammetje... en ze helemaal verliefd. Ik was verliefd op dat lammetje. Maar stel je nou voor dat je een echt lammetje vier dagen in huis hebt. Ik denk dat het hele gezin jullie allemaal verkocht zijn... Maar, um, waar je ook aan moet denken, als je er even wat dieper over na gaat denken... is dat je denkt van, ja maar de perspectieven van iedereen zijn totaal verschillend. We hebben dus de kids. Die denken, oeh, leuk, gezellig, spelen natuurlijk. Vier dagen lang, dat schept een band. Dan hebben we nog de moeder, de broers en de zussen... Die waren natuurlijk wat ouder en die wisten wel wat er op het spel stond. Het bracht ze hoop, maar ze hadden tegelijkertijd vreugde van de, van de broers en de zus en de kinderen. Ze hadden ook lol en plezier, maar ze wisten ook wat er komen ging. En dan heb je ook nog de vader. En de vader die was zich ervan bewust dat het lammetje uiteindelijk geslag moest worden. En toen dacht ik aan de volgende melodie. Da. Ja, dat ken ik niet. Uh, maar het is het verhaal hè, van het konijn... waar je al jarenlang uh, eten aan geeft... en die je verzorgt en zo. En dan zit je aan tafel met kerst. En dan denk je... Waar is het konijn? Dat, dat is het liedje. Ga hem luisteren. Van Joep van het Hek. Waanzinnig. Uh, maar dat is het perspectief... van de vader. Hè, die dus weet dat hij een lammetje in huis heeft gehaald in opdracht dat God ons gegeven heeft... om die eerstgeborene uiteindelijk te redden. Hij wist dat het geslacht moest worden. Een beetje een dubbel gevoel. Tenminste, ik, ik zie het voor me dat ik mijn dochter straks iets ga geven... en na een paar jaar zeg van, uh, nu moet je inleveren. Hoor lachen. Gaat niet goed komen. Dus, en dan hebben we nog het, het meest bizarre perspectief... van de eerstgeborene. Hoe zou die tegen het lammetje aan hebben gekeken? Want die wist dat het lammetje hoogstwaarschijnlijk... hopelijk zijn leven zou redden. En dat gebeurde uiteindelijk ook. Dat zien we... Israëlieten smeren het bloed van het lammetje aan de deurposten... en daarmee ging de doodsengel voorbij. Het lammetje kocht leven voor de eerste geboren, maar kocht uiteindelijk ook de vrijheid voor het volk van Israël uit Egypte. Het kocht de vrijheid. En wat kunnen we nou leren van het stuk vanuit Exodus... Dit is eigenlijk een profetisch synoniem voor, voor Jezus. Want Jezus was vier jaar onder ons, uh, onder ons allen. En zijn bloed kocht uiteindelijk jou vrij, mij vrij, kocht de wereld vrij. Hij is het hoop van deze wereld. En dat is het perspectief wat we moeten zien tussen Exodus en tussen Jezus. Het lam het kocht het volk vrij. Maar uiteindelijk was Jezus het lam wat naar de slagbank ging om ons vrij te kopen. En met deze message wil ik er met name ook op induiken van... hé, hey, wie is die Jezus nou precies? Waarom heeft God zo'n waanzinnig plan voor ons bedacht? En daarom willen we in punt 1 gaan kijken van... hé, hey, hoe kan jij hem persoonlijk leren kennen? En waarom is dat zo belangrijk? Het allerbelangrijkste is waarom we Jezus persoonlijk leren kennen is omdat God een plan heeft bedacht voor ons... dat het niet overlaat aan toeval. En dat zien we in het Oude Testament en de brug naar het Nieuwe Testament... is dat hij een plan heeft dat perfect is... en dat ons vrij kan kopen. Um, ja, vrij maakt en ons hoop geeft voor de toekomst. Jezus kwam naar de aarde... en zoals we vorige week al hebben meegemaakt uh, met de messies deed hij dat op een bijzondere manier... Kijk de podcast terug. Uh, hij kwam op een bijzondere manier kwam die in ons leven. En hij, wou, hij bracht eigenlijk helemaal op aarde. Het lam bracht het licht in de huiskamer. Bij de Israëlieten. Vreugde en hoop. Buiten was het echt niet zo nice. Want buiten was het donker. Buiten dat. Uh, stel je voor die Egyptenaren moeten woest zijn geweest. Na die tien plagen. Ik denk dat ze echt niet te genieten waren. Dus op het moment dat de Israëlieten waarschijnlijk naar buiten gingen... was de kans groot... dat er een Egyptenaar eventjes... korte metten zou maken. Dus het land bracht licht in het huis bij de Israëlieten. En Jezus bracht licht in ons leven. Maar ook in het leven van de discipelen. Want de Israëlieten leefden onder druk van de Egyptenaren. Maar de discipelen leefden onder druk van de Romeinen. Zien jullie die parallellen? Ik vind het echt waanzinnig. Um, dus. Jezus komt in ons leven. Het paasfeest zit eraan te komen. Vier jaar zijn bijna voorbij. Jezus weet precies wat er gaat gebeuren. En dan zegt hij tegen zijn discipelen het volgende. Voordat het paasfeest begon, wist Jezus dat de tijd was aangebroken... dat hij deze wereld zou verlaten om naar zijn vader te gaan. Juist toen liet hij... Tot het eind toe uh, zien hoe groot zijn liefde was voor hen die in deze wereld bij hem hoorden. Jezus kwam bij hen. Hij zorgde ervoor dat zij ook van hem gingen houden. En dat was ook niet zo gek. Hij was gewoon een waanzinnig, waanzinnige man. En vier jaar lang konden zij hem leren kennen. Konden ze hem aan hem ruiken. Ze konden hem voelen. Ze konden hem ervaren. En ze wisten, dit is iemand die we willen volgen. Dit is iemand die we... Achterna willen gaan. Um, oh, dan gaat hij spinnen. Um, maar uh, Jezus geeft dus. Hier zo zachtjes aan. Een nieuwe betekenis aan het paasmaal. Want het paasmaal vindt plaats later. Maar voordat hij naar het kruis ging. Ze donk hij er bij zijn discipelen op aan. Van hé, hey, ik wil dat met jullie vieren. En hij geeft dan een nieuwe betekenis. Aan het Paasmaal, wat we ook wel noemen het avondmaal. En dan zegt hij, ik zeg jullie dat ik het paasmaal beslist niet meer zal eten tot het koninkrijk van God volle werkelijkheid is geworden. Hij nam een beker wijn. Nou, kijk eens aan. Multitasken. Hij nam een beker wijn. Dankte God ervoor en zei tegen zijn discipelen... Neem deze beker en drink er allemaal uit. Want er zal geen wijn meer drinken, ik zal geen wijn meer drinken... tot het koninkrijk van God is gekomen. Daarna nam hij een brood. Dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het zijn discipelen. Dit is mijn lichaam, dat voor jullie... Word, wat voor jullie wordt gegeven, zei hij. Eet het ter herinnering aan mij. Na het eten gaf hij hun de beker. En zei, deze beker wijn is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed. Dat zal vloeien als een offer voor jullie. Ik vind het zo'n bizarre parallel... dat. Het volk van Israël dat veel eerder meemaakte met het lammetje. En dan gaan ze eigenlijk het paasmaal voorbereiden en denken van... nou, het wordt een hele gezellige avond. En dan komt Jezus ineens met zo'n statement. Dat je denkt van, hé, waar gaat dit heen dan? Wat staat er ons te gebeuren? Maar zij hadden hoop dat Jezus de Messias was. En ze geloofden ook in wat hij zei. De discipelen hielden dus ook enorm veel van Jezus... En ik denk dat ze het niet zo heel nice vonden en leuk vonden dat hij uiteindelijk aan het kruis ging. Net als dat de, de kinderen het niet zo fijn vonden dat het lammetje werd geslacht, dat het zo lief, cool en schattig is. Jezus kwam naar deze aarde en wij mogen Hem persoonlijk leren kennen. En Hij is degene die uiteindelijk ook als een lammetje naar de slagbank werd gebracht om te betalen voor onze vrijheid. En weet je wat het bijzondere is als we het Nieuw Testament ingaan? Dan hebben we vier evangelieën. Die hadden de discipelen toen nog niet. Wij kunnen nu teruglezen wat een waanzinnig leven Jezus heeft. Uh, wat voor een waanzinnige persoon Jezus is. Wat hij voor ons kan betekenen. Wie die is. En wat hij voor ons wil zijn. En uh, Nou ja. Wat hij voor ons wil zijn. Nee, hey, moet omhoog. Yes, ja. wat hij voor ons wil zijn. En wij kunnen dus het teruglezen, wij kunnen het zien, we kunnen het ervaren. En, um, we mogen Jezus beter leren kennen. Toen ik Jezus nog niet kende, toen daagden mensen mij uit om die Bijbel te gaan lezen. En uh, dat ben ik ook gaan doen, ik begon ook in die vier evangeliën. En ik geloofde eigenlijk nog niet zo in het kruis en alles wat er omheen zat. Maar die woorden, die verhalen, het begon langzaam mijn leven te veranderen. En toen dacht ik, wauw. En ik begon me steeds meer te beseffen. Ik dacht van, die woorden zijn zo intens voor mij. En ik ben zo dankbaar dat we die boeken gewoon kunnen lezen. En kunnen, kunnen ontdekken en mogen zien wie Jezus is en wat hij voor ons betekent. En uh, Dat is in de eerste plaats als we kijken van, hey, het samen zijn, het, de, de kracht van ons samen begint bij Jezus leren kennen. Want er is hoop in het huis van de Israëlieten... waar het lammetje was, die zorgde voor hun vrijheid. Maar bij de discipelen zie je ook hoop. En je ziet dat er daar het antwoord is op de vragen die ze hebben van het leven. Omdat Jezus bij hen in het midden is. Maak Jezus echt het centrum van je leven. Dat is waar het bij mij begon en bij velen van jullie ook begonnen is. Leer Jezus kennen... Ga proberen hem echt te ervaren. Het is zo, um, zo bijzonder dat wij de Bijbel hebben. En, en dat wij het mogen lezen en mogen ontdekken. En dat we kunnen bidden en dat we direct contact hebben met God. Wij hebben die mogelijkheden. Omdat Jezus daarvoor betaalde. spendeer tijd met hem. Soms klinkt het gek, maar je kan het bos ingaan. Je kan op je fiets stappen, maar je kan tijd met hem spenderen. Je kan met hem praten. Je kan over hem lezen. Je kan... Zijn uitspraken kan je praktisch in je leven toepassen. En het verandert je leven. Echt, dat durf ik te zeggen met, met wie ik ben. Want ik sta hier omdat Jezus mijn leven veranderd heeft... met de woorden die hij in zijn boek heeft geschreven. Hij heeft mijn identiteit teruggegeven. Ik ben niet meer afhankelijk van mensen die uh, wat over mij zeggen. Maar ik sta hier omdat ik geloof dat Jezus in mij gelooft en mij wil gebruiken. Dus leer Jezus kennen, ja... Nee, het tweede is, um, het is belangrijk om bij de familie te blijven. Je ziet, het, je ziet het in het oude testament ook, dat in die donker, het familie komt bij elkaar en daar is het lammetje centraal. In het nieuwe testament komen de discipelen bij elkaar en er staat Jezus centraal. Nu hebben we corona, maar jullie zijn thuis, uh, maar Jezus staat centraal. Wij zijn hier en Jezus staat centraal. We zijn onderdeel van een familie. En of het nou online is, offline. Het liefst natuurlijk bij elkaar. Het is veel gezelliger dan allemaal thuis en uh, achter de duis. Maar wij zijn hier, we zijn samen, we zijn één. We zijn één familie. En uh, tijdens de negende plaag wordt het dus donker. Laat me voorlezen wat er staat. Mozes strekte zijn arm uit naar de hemel... En toen was heel Egypte in diepe duisternis schuld. Drie dagen lang. Drie dagen lang konden de mensen elkaar niet zien. En kon niemand een stap verzetten. Maar waar de Israëlieten woonden was het licht. De joden bleven in huis. Want in de huis was bescherming. Beschutting van de muren om zich heen. Buiten was het één was het donker. Maar wat ik net al zei, het was levensgevaarlijk om je op straat te begeven. Want er waren mensen die waren pisneidig... Uh, en die waren wel in staat om uh, wat vervelende dingetjes te doen. Dus waar de joden woonden, waar de Israëlieten woonden, was het gevaarlijk. Maar in de tijd van Jezus was het ook heel gevaarlijk. De christenen waren daar ook niet heel geliefd onder de Romeinen. Waren ook heel erg kwetsbaar. Maar wat we daar uit beide situaties dus kunnen leren... Um, is dat niemand alleen was. Niemand was alleen... En verderop in Exodus um, vind ik dat we nog iets anders zien, een detail in het verhaal, uh, wat ook heel, heel sterk is, is dat het heeft beide met eten te maken. Bij beide werd er geeten, gegeten. Eten brengt um, he heel veel gezelligheid bij elkaar. Um, ik vind het heerlijk om samen met een small group te eten, gezellig verhalen, het hele et cetera. Uh, maar het beschermt me ook voor heel veel dingen die buiten gebeuren, die onveilig zijn. Uh, en dat is precies wat Jezus ook deed. Jezus liet ook zien dat hij niet alleen kan. Hij ging met zijn discipelen samen het paasmaal vieren. Dan lezen we in Exodus: het gezin, gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, neem er, uh, er samen met hun naaste buren een. Rekening houdend met het aantal personen en met wat iedereen nodig heeft. Nou, dat is uh, misschien wel echt een contrast met wat er nu gebeurt in de supermarkten. Uh, om maar even aan te halen. Weet je wel, alle dus wc-papier voor mezelf en voor mijn buurman niks. En dan slaan de hersenen in. Uh, maar je ziet hier iets compleets anders. Hierin uh, laat God ook duidelijk zien dat we niet egoïstisch moeten zijn, denk ik. Maar ook dat we uh, het lam samen moeten opeten. Het is opmerkelijk dat er meer is dan voor één gezin... En uh, dan zouden er eigenlijk zijn dat twee gezinnen samen... Um, nou, twee gezinnen moeten eigenlijk dus samen het lam opeten. Er is dus nooit gezegd dat het te weinig is voor één gezin. En daarmee haal ik eruit dat Jezus ook, niet, of, uh, Jezus ook meer dan genoeg voor onze noden. Bij Jezus is er geen tekort. Hij heeft een overvloed voor ons. Maar het is belangrijk dat we daarom bij elkaar blijven ja yeah. Dus Jezus geeft een bijzondere boodschap aan ons met de paasmaaltijd. En dat laat ook zien dat we bij elkaar moeten blijven. Want het is belangrijk om te snappen waarom we dingen niet alleen moeten doen. Het waren angstige dagen. Of we nou kijken naar het volk van Israël, onderdrukt door de Egyptenaren. of de christenen, onderdrukt door de Romeinen. Het waren angstige dagen. En ik weet niet hoe het voor jou is. maar soms is het voor mij ook als christen niet altijd easy. zeg maar om te vertellen hé, waar ik voor sta. Er zijn altijd meningen. er zijn altijd mensen die zeggen: dit moet zo en het moet anders. En dan heb ik mensen om me heen nodig die zeggen: van ja, maar dit is toch waar we voor staan. Dit is goed. Dit is waarheid. En. Uh, Soms heb ik gemerkt dat mensen denken van ja, maar ik kan alleen kerk zijn. Ik heb geen gemeenschap nodig. Ik heb de kerk niet nodig. Ik ga alleen christen zijn. Het is niet zo dat die mensen Jezus verlaten. Dat absoluut niet. Ze zijn on fire voor Jezus. Maar ze hebben de grotere menigte of de familie niet nodig. Want ze gaan het alleen doen. Het is hetzelfde als dat je zegt van... Hey, ik ben in het gezin, ik ben in die veilige omgeving en ik ga buiten de duisternis in. Of we gaan de straat op, waar het gevaar is. En het gaat hier niet om mensen die je misschien vermoorden, maar het gaat om het geestelijke aspect. We hebben elkaar nodig, want in het midden van de duisternis, dat klinkt misschien een beetje negatief, maar als we naar buiten gaan en we hebben een andere mening dan de wereld ons voorhoudt, dan hebben we elkaar nodig om elkaar support te vinden. Om bemoedigd te worden. Samen kunnen we veel meer bereiken. En dat is wat we soms vergeten. Dat we denken, ja ik ben christen geworden. Ik geloof in Jezus, halleluja. En ik kan het wel alleen. En ik heb, het, heb een team niet nodig. Allemaal irritante mensen. Ik heb die kerk ook niet nodig. Weet je, dat is ook allemaal lastig en ingewikkeld. Dan vergeten we één groot belangrijk ding. Wat ook Jezus ons meegaf. Is dat we een opdracht hebben. We hebben niet alleen de opdracht om... Christen te zijn en in Jezus te geloven, maar ook een opdracht om de wereld in te gaan. Om te laten zien dat Hij het hoofd voor deze wereld is. En dat Hij ons kan laten zien wat onze ware identiteit is. Jezus bevestigt dat op meerdere momenten. Jezus is één in ons midden als twee of drie mensen bij elkaar samenkomen. Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn, omdat zij bij mij horen, ben ik bij hen. Ja. Dus mijn vraag aan jou is... Wie is jouw geestelijke familie? Ben je aangesloten bij een small group? Uh, ben je aangesloten bij een team? Uh, kom je hier op zondag? Maar laat die kans niet voorbij gaan. Jezus is ons allergrootste voorbeeld. Jezus liet zien dat familie voor hem alles is. En dat je zo niet zonder een familie kan. In het Oude Testament zien we de kracht van een gezin. En in het Nieuw Testament zien we ook een kracht van een groep vrienden die vier jaar lang om Jezus heen leefde. Dus wie is jouw geestelijke familie? Wie helpt jou door die barre tijden heen? Als je het zelf even niet meer ziet zitten... als je zelf denkt van, ik ben negatief over mezelf. Wie zijn de mensen om je heen die zeggen van... hé, hey, maar dit is wat Jezus over jou zegt. En dit is waarheid. Come on, you can do it. Wie om jou heen zorgt daarvoor... Zorg dat je dat gewoon geregeld hebt. In de ICF hebben we daar zat mogelijkheden voor. Dus ga die onderzoeken, ga die ontdekken, ga naar de Welkom straks. Maar zorg dat je aangesloten bent, want we hebben elkaar nodig. Het laatste is dat we zien dat, we, dat het begint bij een lam. Uiteindelijk zijn het meerdere huizen. En uiteindelijk gaat Jezus de hele wereld in. Ik heb hem opgezond als volgt. Van één huis naar een hele movement. Jullie kennen ICF. ICF is ook een hele movement. Meer dan 80 locaties. Jezus kwam um, naar het huis van de Joden. Hij diende één huis. Hij zegt, ik ben gestuurd om de Joden te helpen. Uh, en niet de andere volken. Jezus stichtte een gezin. In zijn omgeving. Um, hij zorgde voor dat er hoop was in deze wereld. De discipelen uiteindelijk doorbraken de grenzen. De discipelen gingen eruit en doorbraken de grenzen. Ze gingen naar Rome, ze gingen naar Griekenland. Zij zorgden ervoor dat het evangelie verspreid werd. En Dat lezen we verderop in Matthäus. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest... Jezus geeft ons ook een opdracht om verder te kijken en verder te gaan dan alleen onszelf. Want je merkt dat nu als we in zo'n situatie uh, zitten zoals met corona. We hebben elkaar echt nodig. We moeten juist kijken hoe kunnen we met elkaar connecten. Hoe kunnen we thuis Jezus ervaren. Hoe kunnen we uh, onder de smalgroep Jezus ervaren op een manier zoals in de 21e eeuw past. Uh, door misschien wel... Ja, op Skype samen te komen. Ik ben erg benieuwd deze week. Um, maar we hebben ook een opdracht. We kunnen niet thuis simpelweg blijven zitten. We hebben een boodschap om door te geven. En dat is ook de boodschap die Jezus ons meegeeft. Hij diende uiteindelijk ook de rest van de wereld. Want we lezen ook nog iets over de Heilige Geest en handelingen. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie de kracht krijgen om de waarheid over mij te vertellen en aan de mensen in Jeruzalem. En ook in Judea en Samaria, zelfs tot in de uiterste hoeken van de, uh, hoeken van de wereld. En uh, als je dit zo allemaal bij elkaar ziet, dan zie je dat de basis van Gods plan van vrijheid begint bij het samen zijn. Het begon in Israël bij het, bij het gezin en het lam, dat hun eerstgeborene vrijkocht, maar het volk van Israël ook vrij, um, vrijheid gaf. En we zien het in het Nieuw Testament dat Jezus vrijheid, de prijs voor vrijheid voor ons betaalde. Het plan is altijd samen. Samen kunnen we sterk zijn. En Jezus in ons midden zorgt ervoor dat we echt vrij zijn en vrij blijven. En... Laten we met de situatie ook waarin we nu zitten. We hebben, elke week hebben we een moment dat we zeggen van. hé, hey, waar gaan we komende week voor bidden, vasten en waarin kunnen we geven. Uh, laten we met z'n allen ook daarin nadenken van. hé, hey, waar kan ik specifiek voor bidden, waar kan ik voor vasten en waar kan ik echt in geven. En zelfs had ik ook te denken van. hé, hey, ik kan bidden voor mijn eigen relatie met Jezus, dat die sterker mag worden. Uh, maar ook voor de mensen die naast mij zijn. Want we kunnen ook, gesprekken kunnen ook op gang komen ineens met je buren. Omdat iedereen thuis is en niet aan het werk is. Um, geloof dat Jezus daar iets bijzonders gaat doen. En bid daarvoor. En, en ga die gesprekken ook aan. Aan de andere kant hebben we nog vasten. Weet je, dat zijn dingen die je misschien nu niet kan doen. Misschien kan je niet uh, naar je sociale gelegenheden en heel veel tijd investeren in heel veel mensen. Maar wat kan je met die tijd wel doen? Kan je met die tijd iets doen als bijvoorbeeld zeggen van... Hey Jezus, ik wil u leren kennen. Ik heb nog nooit het Nieuwe Testament gelezen... maar dat ga ik gewoon nu doen in die 40 dagen. De komende 40 dagen ga ik gewoon u nog meer leren kennen. Ik wil dat u nog sterker in mijn hart gaat leven. En die laatste is een stukje geven. Um, ik las gisteren een waanzinnig initiatief ook... in Leiden dat uh, mensen die hulpbehoefend zijn... die kan je helpen. Uh, maar misschien zijn er mensen die uh, in je flat wonen... of naast je wonen die niet naar de supermarkt gaan, kunnen gaan. Weet je, kan je die ook helpen. Maar we hebben elkaar nodig... En laten we Jezus in de focus zetten, um, want met hem en hij is onze vrijheid. En daarmee um, kunnen we sterk zijn. Ik denk dat het leuk is cool om met z'n allen te bidden, ook als je thuis zit. Um, ik zou zeggen, laten we met z'n allen hier gaan staan en thuis gaan staan. Laten we een statement maken en zeggen van, hé hey Jezus, ik wil u nog meer in mijn hart um, gaan, gaan ontdekken. Ik wil gewoon echt een statement maken voor het vasten en voor... Um, ja, echt een stukje te geven. Dus we gaan staan en, uh, en afsluiten. Jezus, dank u wel dat u ja, hier bent. En dat u echt persoonlijk in ons hart leeft. En ja, ons gebed is dat we nog sterker en nog intenser mogen ervaren wie u bent. Want we mogen u leren kennen door het Nieuw Testament te lezen. Maar we mogen u nog beter leren kennen door u voor u nou, te gaan uitspreken waar onze verdriet zit, waar onze pijn zit. En u wilt met ons in gesprek komen. En soms lijken gebed maar woorden, maar het kunnen wel de krachtigste woorden zijn... Uit, uit mijn en jouw leven, die uit te spreken naar Jezus. en Hij kan iets doen en het maakt niet uit waar we zitten, waar we staan... in wat voor situatie we zijn. We hebben net gelezen dat de Heilige Geest in ons allemaal leeft... en dat u in ons bent. Um, en dat alles... Ja, in, een, in een fris dagleg gezegd kan worden... als u tot ons gaat spreken. En dat wil ik ook vragen om de komende tijd... als wij tijd apart zetten met vasten... Um, iets persoonlijks opzij zetten... wat heel veel tijd en energie van ons vreedt... maar te zeggen, nee, nu is het tijd voor mijn Jezus. Nu gaan we daarin investeren. Dat we ook echt een bijzondere connectie gaan ervaren... en gaan ontdekken. Misschien zijn er mensen... naast ons die we... Ja, wel kennen, maar dat we hun noden niet zien. Uh, geef ons echt heldere ogen. Geef ons een duidelijke visie om deze mensen te helpen op een gepaste manier. Uh, misschien kunnen we helpen ze boodschappen te doen. Maar misschien kunnen we simpelweg echt het hoop zijn uh, die mensen op dit moment nodig hebben. Want wij hebben een geloof en, en wij weten dat u alles onder controle heeft. En dat u met alles een plan heeft. Laat het ons dichter bij elkaar brengen deze situatie komende tijd. Um, en laten we ook echt um, de 21e eeuw middelen gebruiken om u te ervaren. En, um, en nog meer mooie dingen mee te mogen maken komende dagen. Ga met ons mee. Deze wil u danken dat u bij ons bent. En dat we komende week echt nog meer van u gaan ervaren. Omdat we er gewoon op gaan staan. Uh, dat u alles onder controle heeft. Amen.